0: Czy to prawda, że wojska ukraińskie rzeczywiście odparły Rosjan aż poza granicę rosyjsko-ukraińską? Tym samym no, oznacza to, że Rosjanie nie mogą ostrzeliwać już Charkowa, co robili od już kilkunastu tygodni. To znaczy, że może odbyć się kontrofensywa rosyjska. Jak pan to widzi? Od kilku dni siły zbrojne Ukrainy prowadzą zakrojoną na szeroką skalę
1: kontrofensywę na północ od Charkowa. Faktycznie doszły do nas informacje, że Ukraińcy najprawdopodobniej doszli już do terenów przygranicznych i przejęły kontrolę nad przynajmniej częściami tej granicy pomiędzy Rosją a Ukrainą. Niemniej jednak w pewnych częściach jeszcze tutaj Rosjanie dominują zdecydowanie, ale sądzę, że w dłuższym terminie rosyjskie pozycje są nie do utrzymania, a wynika to z tego faktu, że szacuje się, że na północ od Charkowa znajdowało się tylko 3 do 5 w zasadzie rosyjskich batalionowych grup taktycznych, czyli możemy powiedzieć, że to było około 3 do 5 tysięcy żołnierzy, prawdopodobnie mniej z tego względu, że te jednostki były bardzo mocno już przetrzybione w walce i one nie były w stanie utrzymać swoich pozycji i zostały w dość łatwy sposób, trzeba powiedzieć, wyparte przez wojska ukraińskie. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że na północ od tej granicy a na południe od Białogrodu znajduje się według różnych szacunków Białogród około... czyli
0: to jest to, ta miejscowość to miasto położone na terytorium rosyjskim tam też tak, stamtąd tak, też tak. lecą rakiety na Ukrainę
1: Dokładnie tak tak to jest miasto które się znajduje w odległości około 30 km od granicy z Ukrainą i w rejonie Białogrodu znajduje się według różnych szacunków około 15-20 rosyjskich batalionowych grup taktycznych, które teoretycznie mogą być przeznaczone na odparcie tego ukraińskiego kontrataku. Musimy też pamiętać o tym, że Rosjanie mają bardzo dobrze rozbudowaną artylerię, więc mogą w momencie, kiedy Ukraińcy podejdą bardzo blisko, mogą rozpocząć uderzenia artyleryjskie ze swojego terytorium, bardzo zmasowane uderzenia. I tutaj oczywiście przychodzi nam na myśl sytuacja z 2014 roku, kiedy Ukraińcom bardzo dobrze szła kontrofensywa w Dąbasie, no i poszła im za dobrze, bo Rosjanie w końcu postawili stopę na ziemi i zaczęli swoimi uderzeniami artyleryjskimi w zasadzie dziesiątkować ukraińskie podjednostki. Ale musimy też pamiętać o tym, że około 50 kilometrów na północny wschód od Charkowa znajduje się miejscowość Wovenczowski. I to jest miejscowość przygraniczna, ona znajduje się parę kilometrów od granicy pomiędzy dwoma krajami i to jest miejsce, które służy jako główna powiedzmy baza log logistyczna albo główna linia komunikacyjna pomiędzy rosyjskimi jednostkami, które wychodzą właśnie z Białogrodu, a tymi, które się udają właśnie w kierunku miejscowości Izium. I dopiero jeżeli Ukraińcom udałoby się zająć tą miejscowość, to wtedy możemy mówić o przynajmniej częściowym odcięciu rosyjskich jednostek znajdujących się na południe od Izium od linii logistycznych, które prowadzą z właśnie Białogrodu.
0: Od Izium, czyli to jest miejscowość położona na terytorium Ukrainy, niedaleko Charkowa też. Izium, czyli Rodzynek po ukraińsku. Tam tak. trwają ciężkie walki. Natomiast proszę powiedzieć o Charkowie, no bo tutaj ta informacja, co, która też, to, to co pan mówi, to jest strategia, taktyka. Natomiast dla ludności cywilnej Charkowa to są wspaniałe informacje, dlatego że artyleria rosyjska nie jest w stanie ostrzeliwać tego miasta. To znaczy
1: artyleria lufowa nie jest w stanie ostrzeliwać tego miasta? ale gdyby Rosjanie tak naprawdę bardzo chcieli, to mogą użyć swoich artylerii rakietowej, która ma zasięg około 90, 100 120 km, więc teoretycznie dalej są w stanie to robić z terytorium Federacji Rosyjskiej. Niemniej jednak uważam, że nawet gdyby takie ataki miały miejsce, to będą one sporadyczne, a to z prostego powodu. Te systemy dalekiego zasięgu, są potrzebne w innych miejscach frontu. I ja, Rosjanie, będą używać do ataków na jednostki ukraińskie, a nie, nie tyle już na cywilów, bo to priorytety się troszkę zmieniły, uważam.
0: No tak, bo teraz toczy się ta wielka bitwa w Donbasie. W takim razie jeszcze o uzbrojeniu Ukraińców. Dojeżdżają kolejne transporty z bronią, z ciężkim uzbrojeniem z zachodu. Mówiliśmy na początku wojny o takim symbolu, czyli o bajraktarze, tym dronie tureckim, na którego temat powstawały nawet piosenki, ale który mocno przyczynił się do odpierania ataków rosyjskich niedaleko Kijowa. Teraz chyba takim symbolem zaczyna być jedna z nowoczesnych amerykańskich armat, dobrze mówię, czy haubic. Niech mnie pan tutaj wyprostuje, jeżeli chodzi o technologię.
1: Jasne. To znaczy, nie sądzę, żeby amerykańskie haubice, tutaj mówimy o M777, zostały symbolem, ale bez zwątpienia sprzęt artyleryjski, który jest dostarczany przez Stany Zjednoczone, czy kraje Europy Zachodniej robi bardzo dużo różnice na polu walki. Wystarczy wziąć pod uwagę zasięg te, tej artylerii, bo rosyjskie zestawy artyleryjskie mają maksymalny zasięg do 30 km, może trochę mniej, 28,5. Podczas gdy zestawy francuskie czy zestawy amerykańskie mają zasięg
0: 40-48
1: km. Logiszą Czyli mogą uderzyć w terytorium
0: rosyjskie na przykład i w pozycje rosyjskie. Raz, że mogą uderzyć
1: w terytorium rosyjskie, ale przede wszystkim dla Ukraińców to jest bardzo ważna informacja, z tego względu, że Ukraińcy nie muszą się martwić tak bardzo o tak zwany ogień przeciwbateryjny. to jest. W tym sensie, że na przykład Ukraińcy strzelają ze swojej artylerii, Rosjanie wiedzą, gdzie znajduje się ukraińska artyleria, ale nie są w stanie uderzyć na tę artylerię własnymi środkami artyleryjskimi. Z tego powodu, że zasięgi ich armat są za krótkie. Po prostu Ukraińcy są w stanie strzelać na dalszą odległość, a zasięgi rosyjskich armat nie pozwalają im na uderzenia w przeciwnym kierunku celem zniszczenia ukraińskich jednostek. Ja uważam, że to jest taki właśnie game changer, że tak powiem po angielsku mm -hmm. i on pozwala Ukraińcom na bardziej swobodne operowanie swoimi siłami artyleryjskimi no i trochę też na pewno spokoju w głowie tych żołnierzy zaprowadzi. Oczywiście Rosjanie, tak jak wspomniałem wcześniej, mają możliwości odpowiedzenia siłami artyleryjskimi o dłuższym zasięgu ale tak jak wspomniałem, sądzę, że te siły muszą, muszą się znajdować w innych częściach frontu.
0: Uważa pan jednym zdaniem, to jest sukces ukraińskiej armii, ta kontrofensywa to wyparcie, odparcie wojsk rosyjskich. No i teraz ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, czyli nie ma ostrzału Charkowa? Zdecydowanie tak. To jest pierwsza znacząca kontrofensywa wojsk ukraińskich,
1: która w zasadzie nie jest podyktowana wyborami wojsk Federacji Rosyjskiej. Tutaj mam na myśli celowe wycofanie wojsk rosyjskich ze Kijow, ale tak, to, że Ukraińcy zdecydowali się przeprowadzić taką ofensywę w tym momencie, w sytuacji, w której na południe od Izby mają miejsce ciężkie walki i, i teoretycznie Ukraińcy mogli część tych swoich jednostek przerzucić tam, wybrali Charków i decyzja
0: była to bardzo dobra. Dziękuję bardzo. Konrad Muzyka, Rohan Consulting, Instytut Analityczny, badający to, co się dzieje w wojskowości Białorusi i Rosji szczególnie. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję bardzo.